0: Aprendendo ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standard's Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Frota A320. Bom pessoal, para esse episódio eu chamei aqui a Bárbara e o Raposo, e eles vão falar um pouquinho de algumas atualizações da Frota, uns itens importantes aí para todos vocês. E, bah, Raposo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse episódio. Eu acho que, como a gente conversou previamente, né, seria legal a gente falar um pouquinho sobre o parking brake. O que, que tem tá acontecido com o parking brake da frota 320 e por que esse é um assunto tão importante para a gente passar aqui para os nossos aviadores?
2: Ah, Bem pontuado, Bruno. Na frota hoje, nós uh, emitimos até um FS Update meio para o final do ano passado, uhum. informando que nós tivemos alguns deslocamentos inadvertidos na frota, né? Certo. E esses deslocamentos, né, esses eventos, eles estão sob investigação da da Azul como um todo, Safety, MCC, nós, uhum. chefia de equipamento, junto a Airbus para entender o que que vem causando esses deslocamentos. Hoje nós não temos ainda uma posição oficial sobre o que vem causando isso. Mas o intuito mesmo é a gente elevar né, a consciência situacional do grupo, porque a, a, o parking ali é um, um, uma situação crítica, né, uma, um momento crítico onde a gente tem várias pessoas ao redor da aeronave, né, equipamentos, uhum. ou, ou até mesmo o um gate, que às vezes pode estar encostando, e isso Sim. pode gerar um, um, um dano físico ou material. né? Exatamente. Então é mais um highlight, reforçar ali que pô, durante o parking, Apesar dos dois pilotos estarem fazendo ali seu, seu flow, uhum. manter a tensão, fazer exatamente ali o que está preconizado no, no, no SOP. Então, toco o pé no freio, aplico ali o parking brake, né? A gente sabe que os pilotos executam dessa forma. Checa ali a pressão do sistema. E somente após ter a certeza né, do, do sistema ter atuado, remover o pé do freio. Legal. Uma coisa bacana, né, Raposo, que, que a gente observou... Principalmente em relatos informais, ou até das pessoas que, né, dos pilotos que passaram por essa situação, que assim, eles é, reportam pra gente que a, a percepção é mais pela visão periférica. Então, ah, quando acontece, sim, legal. tem a, esse delay, né, de você entender o que, que tá acontecendo. Geralmente eles falam, ah, parecia que o finger que tava encostando, e não, era a aeronave que tava se deslocando, e aí todo mundo lá atrás, né, acenando e tal. E é isso, né? Então, em conversa com o MCC, né? A gente tá uhum. direto ali com o MCC, com o Safety e tal. Eles pediram pra gente reforçar o procedimento, né? Do, do reporte ali no TLB da falha.
1: Uhum. Às vezes
2: não tem mensagem de ECU, muitas Olha vezes. Só. E então, a
1: indicação pro piloto é que o parking brake tá acionado tá ou não?
2: acionado.
1: Ah, tá ele, acionado ele, ele e mesmo ligou, assim né? ocorre a falha. Então, Olha só. São, entendi.
2: tem diversas situações, né, Raposo? Tem situação que teve a falha, teve o anúncio da falha no ECAN. Uh, teve a falha que não tinha pressão mesmo ali do, do atuador tá, tá. uhum. e teve situação que tinha indicação. Teve a falha de e teve o deslocamento. Então Caramba, tem.
1: Caramba! São N, fatores, são N então. fatores.
2: Então reportar ali no TLB que houve a, né, a falha do parking brake e juntamente colocar que houve o deslocamento da aeronave. Uhum. Né? Então hoje o MCC está tratando: ah, tive um deslocamento, é um item no gol. Então, ah, o mecânico, ele vai subir, vai fazer o troubleshooting, uhum. e mesmo que não tenha tido a falha, né, o anúncio, não tem o histórico ali, ele vai para a aeronave.
1: Entendi, bah. Então, ó, pessoal, muito importante manter a consciência estacional elevada sempre que for necessário utilizar o Parking Break, então, né? Uhum. Isso, isso chegou a ocorrer alguma vez, bah. eu tô perguntando porque eu não vou à frota, né, mas assim, isso chegou a ocorrer alguma vez depois do término do push, por exemplo... Ou não? Isso é só durante o parqueamento da aeronave mesmo?
2: Só, só durante o parqueamento. Legal. Por enquanto, a gente só teve situações durante o parking mesmo.
1: Show. Legal, pessoal. Mas é
2: uma... Com certeza, é um ponto bem observado, né? Uhum. Que pode acontecer em qualquer situação que você esteja. É que quando você termina o push, você já tem o motor acionado, Exato. né? Então, você já tem ali, a o, o hidráulico ele já tá atuando full, vamos dizer assim, Já né? tá
1: pressurizado já né? tá
2: pressurizado.
1: Entendi, entendi e nesse caso se o piloto quiser se ele, ele identificou que a aeronave se movimentou ainda não tava calçada ele pode, se ele atuar nos freios da aeronave a aeronave vai parar ou não? Sim ah, então, excelente. Então, pessoal, caso a aeronave se movimente Só aplicar os freios, né, coisa básica Pra gente uhum, fazer, a resolução é. do problema é bem simples E é só coordenar, né, com o pessoal do solo Pra calçar o avião, chamar tech, né É muito importante verificar se tá todo mundo bem ao redor Da aeronave, né, Sim, tudo isso ué. Sensacional, então pessoal Fiquem atentos aí e reportem, né Isso é o, é o principal, a gente cobra muito, né Reporte, que a gente fala muito, mas é porque Depois a gente É, porque chega...
2: principalmente, né, Raposo Você pode complementar, mas assim A gente precisa dos reportes justamente para levar para a Airbus. Né?
1: Exatamente.
2: É, a Airbus, ela alega que o nosso número, é claro, a gente não quer que tenha nenhum, uhum. mas 5, 6, 7, 10 é baixo uhum. teoricamente para a gente pressionar a fabricante em Questão de ah, mude o componente ou uh, analise mais a fundo, enfim. Então é super importante o reporte nesse sentido. Quanto maior o volume, uhum. muito melhor para a gente é, debater junto às outras áreas ou sim, fabricante, sim, sim. enfim.
0: Sim. Bruno, e só complementando, assim, a, a Bárbara tocou num ponto muito interessante no início da explicação, quando ela falou que a gente. Tem ocorrências em que houve indicação, houve falha, por exemplo, uma mensagem de, de parking brake fault uhum. e houveram falhas em que a gente não teve indicação nenhuma de mensagem, a gente Entendi. teve a percepção do piloto mesmo que atuou rapidamente ali, a gente não tem nenhuma ocorrência grave, vamos dizer assim, com alguém machucado, Sim, enfim, sim, sim, que mas bom. é aí que, que é tão importante o reporte, né? A gente não precisa reportar só a falha, um parking brake fault. E aí fica muito claro, acho que isso é muito claro para todos. Uhum. Mas sem falha, teve um deslocamento, também é de extrema importância, barra necessidade, que a gente faça o reporte no TLB, justamente para entrar nesse ponto que a Bárbara falou, para a gente Sim. ter rastreabilidade da matrícula, uhum. para a gente fazer a verificação. Como uhum. ela disse, o avião está no go até que seja feito o troubleshooting. É, enfim, é. e a gente consegue mapear o número de ocorrências, é, os prefixos, serial number e, e transmitir isso para Airbus, já que essa investigação está sendo feita em conjunto.
1: Uhum. É, azul e Airbus, né? Para identificar sim, qual sim. é a falha. Sim, isso eu acho que é até legal citar um exemplo que nós tivemos na Terra, algo similar, só que com Fuel probes, né? Então, assim, algumas indicações, enfim, é errôneas e foram identificados né? devido a um grande número de reportes, né, foi uma campanha bem legal dos pilotos, a gente conseguiu, depois de quase dois anos, identificar qual que era a raiz, a causa raiz dessa falha. Olha só. Então, pessoal, isso é muito importante. Eles identificaram que a partir de um certo X número de uso, é, dependendo da cablagem, dependendo da, enfim, da, daquela condução específica que ele poderia dar essa falha. Então, isso é muito importante, né? Foi um estudo que foi feito foi desenvolvido graças a esse reporte. Então, que bacana. a gente cobra tanto e a gente vê resultado no final. Uhum. Depois que a gente vê, pô, agora sim, a gente atingiu um o número tal, a gente consegue cobrar né, quem precisar, enfim, a gente consegue correr atrás, identificar a nossa engenharia, né? Também trabalha muito né, com essa questão do pessoal do MCC, com esses dados para transferir isso para o pessoal lá da fabricante. Então, é muito importante, pessoal, essa ajuda de vocês. É, colabora muito aí para as nossas investigações. Super que claro, bacana. questão de freio. Acho que ninguém vai ser pego de surpresa mais com questão de freio. Isso Não, aí. E é, se, se for o que a gente
2: espera, né? O importante
1: é o reporte. É, é, é o que nos ajuda, a é. Bárbara disse, né? Um
0: para nós já é preocupante, mas Sim. se a gente mapear 100% dos casos, eu tenho certeza que isso vai agilizar a tratativa e uma busca assim de uma solução bem assertiva
1: para o problema. Excelente, pessoal. Excelente. Bom, e agora trocando um pouquinho de, de assunto, é, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre o Santos Dumont, uhum. RNPAR. Já faz um certo tempo que a gente certificou, né? A gente falou bastante aqui é. de episódios de como foi a certificação de algumas particularidades do procedimento, a gente é Additional Procedure, e o pessoal tem feito muito esse tipo de procedimento lá, uhum. mas uh, a gente conseguiu identificar algumas dúvidas, alguns pontos que são legais, né, porque a gente amadureceu no processo, Sim. nesse procedimento, né, foi uma coisa nova para todos aqui em house, né, na Azul, uhum. e foi um procedimento que a gente acabou evoluindo, hoje a gente entende de maneira muito melhor, tem muitos pilotos já certificados, habilitados para fazerem essa operação, né, são todos treinados no simulador, mas assim, que operam realmente no Santos Dumont, né, já tem uma grande parcela de pilotos, então é, Bairro Raposo, acho que seria legal também a gente falar um pouquinho, né, dar um highlight desse procedimento, desse RNPAR lá no Santos Dumont.
2: Legal. Eu
0: acho que é legal sim. Bom, eu acho que primeiro em relação ao tempo, o RNPAR realmente já tem um certo tempo que a gente opera, o Rio um pouquinho mais, né? São é, hoje mais de 12 meses que a gente opera sem nenhum tipo de ocorrência, enfim, a gente inclusive dividiu isso com a ANAC recentemente em um fórum é, e está todo mundo muito feliz com a operação. O RNPR, Bruno, eu acho que mostra o sucesso da Azul nessa operação. E eu acho que assim, dos principais pontos que que nos são trazidos assim de dúvida, eu acho que fica muito em relação às falhas no procedimento RNPR. E eu acho que cabe aqui a gente fazer é, recapitular um pouquinho o processo, onde sim existem diversas falhas. É um ambiente muito diferente do RNPR. E eu acho que, assim, todos hoje têm acesso né, ao documento FOSA, é. que é, vamos dizer assim, que é uma matriz para certificação. E nele, realmente, estão descritas diversas falhas, mitigações para elas, porém, é, ele foi desenvolvido para requisitos de certificação. Então, é, é algo que a agência quer ver. Mas não uhum. quer dizer que a gente vai aplicar, obviamente, é. sendo mais conservador e isso tudo é dividido. Inclusive o FOS é dividido com a agência e depois os procedimentos operacionais atualmente utilizados são divididos. Então é natural, por exemplo, que a gente tenha uma falha severa e numa demonstração para a ANAC a gente demonstre como a gente pode sair dessa situação. Uhum. E é natural que, por exemplo, vamos usar um exemplo prático, hoje acho que a Bárbara consegue me ajudar. Se a gente pegar o QRH do A320 hoje, lá está bem definido, bem descrito. Qualquer falha não permite que a gente faça um RNPAR. show a Azul quer ser muito mais conservadora. Uhum. Acho super positivo e os números mostram isso. Exato. Mais de um ano de operação, um pouco menos de um ano para o RNPAR. A gente não tem nenhum tipo de ocorrência na localidade, que todos aqui sabem, todos os ouvintes, é extremamente restrita, cuidadosa, enfim. Exige uma série de... De cuidados aí, operando no sim, Rio
1: de Janeiro. Sim. eu tô começando a entender um pouco mais agora, chefe. A tá começando pro Embraer também esse processo, né? Foram quantas aproximações que vocês fizeram com todas essas falhas?
2: Ah, Bruno, agora de cabeça, mas assim, nós fizemos dois voos né, reais, assim, na localidade para fazer o, o cheque ali do terreno, chegar o procedimento real com o avião. Uhum. Agora, de simulador, foram no mínimo umas quatro sessões de quatro horas, N aproximações.
1: Foram muitas aproximações E assim, né? a
2: gente validou o FOSA né, Como agora você tem esse conhecimento uhum. Ele é um documento elaborado é, é, Ele é requisito, né ICA, uhum. FA Enfim, todas as legislações Ele exige o FOSA Que é um, um documento de certificação E é meio que um acordo né, Entre o fabricante a, O operador o controlador Ele é uma árvore, né, de acordo Onde todos participam para que aquele procedimento Dê certo né? Então, todo mundo tem a ciência de que aquele procedimento vai dar certo porque todo mundo vai cumprir a sua parte ali uhum. para a certificação. Ponto. Então, tem procedimentos, como o Raposo falou, né? falhas que foram testadas pela Airbus que, ok, eu segui. Eu vou fazer uma manobra ali, vou ter uma mitigação e vou seguir no um procedimento que está tudo certo. A Azul adotou padrão operacional Azul que foi dividido com a autoridade em adotar a ser mais restrito. Então, hoje nós... Uh, tem uma falha, tive uma falha na aproximação, durante a aproximação não iniciei o procedimento RNPAR, uhum. não iniciei ainda, tive uma falha durante a, a descida, qualquer falha, qualquer falha, não importa, tive uma falha, o pessoal brinca, brinca né, É uma PET, ah, <risos> exatamente, é uma falha, uhum. não vou iniciar o RNPAR, eu Legal. vou avaliar, eu vou descontinuar, vou pedir uma espera, vou fazer uma avaliação ali, essa falha impacta na operação, não impacta, enfim... E decido por prosseguir. Legal. Iniciei o procedimento RNPAR. Estou no procedimento. Tive uma falha, eu vou iniciar uma aproximação perdida, vou descontinuar Show. a aproximação, uhum. né? Então são dois momentos diferentes, mas o ponto, o grande ponto é: eu não inicio se eu tive uma falha, ou se eu já iniciei o procedimento e tive uma falha, eu vou descontinuar. Perfeito. Então isso é muito muito é uma é uma pergunta, né, que tem e é muito legal porque Além né, de a gente já estar tá aí quase há um ano tendo essa operação, uhum. é, a gente tem a, a requalificação nas RST. Então, a RST Eco, ela prevê a revalidação do RNPAR. Então, os pilotos que não têm a vivência ali do Santos Dumont, tem o Santos Dumont, tem o treinamento, mas, ah, fiquei um ano sem operar lá. Uhum. Tem essa particularidade e aí começam a surgir as, as, as dúvidas, dúvidas, né? As dúvidas, sim, sim. Afinal sim. de contas, faz um ano que não, não vê o assunto. Então, um ponto de observação é isso, né, com relação às falhas. Outro ponto que nós estamos trabalhando também para melhorar ali o additional do QRH, facilitar a compreensão. Tem vários detalhezinhos da operação que faz parte do SOP. Então, tem pontos ali, por exemplo, na MVA de select. Ah, não está no, no, no QRH, no additional, não tá no, no additional, mas está no normal procedure do SOP. Né? Entendi. Que também tá ali no QRH, lá de fácil acesso, mas pensando nessas sugestões, nessas pontos de melhoria que nós é, estamos recebendo, uhum. a gente tá, né? É, Elocubrando em como facilitar essa informação para o grupo. Legal. Então, em breve, na próxima revisão, vai vir aí alguma novidade com relação a esse assunto, justamente para facilitar na operação.
1: Show, É um amadurecimento mesmo, né? É, a gente vai não aprendendo, a gente, por mais que escreva tudo no começo, né, cobra todos os pontos, na hora da prática, a gente vê que tem muita coisa que a gente pode melhorar. Sim. É, e tudo isso vem graças ao feedback de vocês, tá, pessoal? Isso é. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla aqui no, no Standard Cast. Isso é o que mais
0: altera manual, né? Sim. É o feedback, na verdade. A gente é cheio de ideia, a gente discute muito, mas quem altera mesmo é o grupo de pilotos, é né? Isso é, é isso
2: aí. É, porque são eles que estão lá no dia a dia, né? Não tem jeito. É, uhum. é, é, por isso que a gente brinca que os pilotos né? são os nossos grandes clientes, porque... Não adianta a gente escrever aqui que vai fazer XYZ e chega lá na ponta e fala, não, não dá, é viajou, troca, é isso e é. aí a gente troca. Um é outro isso. ponto também que eu queria levantar, né, que também gera dúvida com relação ao RNPAR, é com relação à saída.
1: A saída, temos saída do Santos Dumont tem, a R.
2: tem. E, Bruno, um ponto de observação é que a saída RNPAR... É, não só no Santos Dumont, mas em qualquer lugar né, mundialmente, ela não tem certificação, uhum. não tem um, um, uma legislação que regule esse processo então nós estamos trabalhando junto à ANAC baseado aí na documentação disponível que a gente tem hoje, uhum. os manuais disponíveis pela Airbus e tentando aí uma certificação para sair da RNPAR hoje, uhum. infelizmente a gente ainda não tem essa certificação então hoje nós continuamos, não nós, né, como a Azul, mas a Azul, a Gol, a TAM, se vier a... A, a
1: próxima, hein?
2: A, a Indian Airlines uhum. e for pousar no Santos Dumont, vai pousar e não vai decolar. Isso. Porque ninguém tem essa certificação ainda mundialmente. Então é um ponto, é outro ponto de, de observação. Uhum. E relembrar, né, pessoal, que lá no Santos Dumont nós executamos quatro procedimentos. Somos certificados ali, NEO, para quatro é, procedimentos não somos certificados pro whisky da 02, que é ali que vai pela praia de Botafogo. Uhum. Então, é legal. esses são os pontos mais importantes, né? Uh... Tem aí um pouquinho do RNP genérico, né? Que tem aí também um. Pessoal, dúvida. às
1: vezes qual é que específico ou genérico, né? Pô, é. eu posso, tô chegando em Joinville lá, tem um procedimento AR. Eu posso fazer esse procedimento de Airbus? Não. Exatamente. <risos> e, Essa é fácil, <risos> é só abrir aí, ó. Exatamente. Aí mata a pane. e mata a E, pane, é, né?
2: e é assim, é uma coisa que a gente fala, né? Poxa vida, mas eu sou certificado no mais restrito no 01. E não posso, não posso fazer o 03. É 3. questão de legislação, né? Infelizmente, hoje a gente não consegue. A gente tem aí o processo já protocolado na ANAC, mas que por conta né, do, da pandemia, enfim, acabaram acumulando muita coisa, tanto a ANAC como nós. Uhum. E não tem aí esse certifica essa certificação ainda para nós.
1: Ainda, né, pessoal? Ainda. ainda. Esse aqui é importante é. ainda. Bom, e falando de novidades, eu acho que seria legal também a gente falar um pouquinho dos A321 que recebemos recentemente, né? Acabamos Não. de receber o avião da Mini e temos algumas <risos> mudanças, né, Bá? Porque são MSNs diferentes, são navios diferentes, é. então temos particularidades, né? A gente tinha os spec China, né, os, os antigos né, aviões que a gente tinha de outras empresas que a gente incorporou na nossa frota, agora tá chegando avião, novos aviões, então cada um tem um ponto específico, né, tem QRH específicos, enfim. Então acho que, Bá, a gente tem hoje um boletim, é isso, pra falar desses aviões?
2: Isso, Bruno. A gente recebeu o Bandeirão né, e a Mini. Essas aeronaves, Bruno, e a, a, as próximas daqui para frente, elas vieram com umas atualizações de softwares. Uhum. Né? Não são visíveis né, pra gente, Sim. Um, porém elas impactam diretamente na operação. Uma delas é o Standard 13, né, que é a atualização do FAC, que ele traz aí um ganho, uma é a remoção do AB, do AB57, e a outra é a atualização do FMGC do Flight Guidance, que uhum. é PC-20. Nem. essas nomenclaturas aí parece um pouco estranhas, é, né, Rafa? Ela
1: decorou ah. tudo. Né? Agora ah, Gabriela já, já tá sabendo de cor, né, Raposo? O que que eu vou ter que tomar? Depois eu tenho que eu abrir o Ficouro 320. É. Eu que é, eu vou, ter... eu vou ter que abrir o 320 depois pra dar uma olhada. O FMGC se até sei o que que é agora o resto.
2: Mas é, é bem, bem complexo assim, mas é basicamente atualização de software traz uh -huh. melhoria pra frota. sim é, Do PC20, ele traz ali uma visualização melhor. Melhor do, do. A gente tem um, uma facilidade no 20 que, se você perde todas as indicações de ADR, ele te apresenta ali um, um backup speed. Uhum. Então, ele cria ali no PFD, Bruno, uma. Speed scale ali um verdinho, né, um, um barber pool, vamos supor uh -huh. assim. Então tem o vermelho para cima, para baixo, e aí um range ali verde que você tem que voar ali no range verde.
1: Pô, agora ficou fácil então.
2: É, facinho, bit <risos> potência que nada, voando no verde, <risos> follow the green, né? É, é muito bom. <risos> e que essas legal. aeronaves ainda teve um upgrade com relação a esse assunto, que agora é o digital backup speed. O que, que o Digital Backup Speed faz? Ele, basicamente, ele, agora ele entende qual que é o ADR ali que tá com problema e meio que isola e te avisa.
1: Ah, ele deseleciona esse, esses dados e é. te fala, ó, oh, estou usa, usando esse aqui. Isso, e é. E tá reliable, não tá... É. Que legal. Se ele
2: não consegue entender se tá reliable ou não, ele te fala assim, olha, eu não consegui. Alguém tá fora, então é uncertain.
1: Agora é. se vira, né?
2: É, ou a, a falha mesmo e daí dá o fold. Então é bem bacana, é uma atualização de software que trouxe essa funcionalidade, uhum. porém também trouxe um, uma alteração no procedimento operacional uhum. nessas duas aeronaves a gente tem que fazer ali o alinhamento de inercial no preliminary cockpit preparation então ele uhum. foi movido do cockpit preparation que era feito pelo flying e agora ele traz ali pro, pro preliminary cockpit preparation isso foi observado né, pela Airbus após a atualização desse software há pouco tempo e aí mudou esse procedimento operacional e que já está previsto na próxima revisão do, dos manuais visto que a Azul ela já comprou essa, essa ah, modificação pro restante da frota, então.
1: E quando que começa? Pergunta que não quer calar.
2: Pois é. <risos> aí é com, a, com, com o Raposo, ele que é o homem do dinheiro, ele que compra, manda muito dinheiro manda, aqui, comprar, viu? manda aprender então é, é com isso ele. Isso aí, Raposo.
1: Não, mas brincadeira, pessoal, a gente sabe que tudo muda muito aqui, né, mas assim, eu gostaria, teria alguma previsão assim, talvez, pra gente passar? Ó, oh, pessoal, como eu estou falando, pelo amor de Deus, hoje, são, hoje é dia 15 do 2 e a gente tá gravando às 11h43, até esse episódio ser publicado pode ser que alguma coisa mude, mas eu não sei, Raposo, tem alguma previsão para instalação, para esse upgrade das outras aeronaves? A melhor data, para se dizer, é o mais rápido possível, que
0: é o que a gente tenta fazer aqui na Azul, né? Legal. Como a Bárbara falou, a dinâmica é bem complicada, não é fácil ir lá e atualizar, uhum. porque envolve documentação, envolve diversos times aqui da Azul, engenharia de aviônica, publicações, enfim, muita gente. E, e as aeronaves são provenientes de leasing, né, então sim, é, sim. é bem complicado fazer toda essa gestão, fazer toda essa coordenação que é Com feita em, em conjunto aqui na Azul, né, uhum. mas o mais rápido possível Bruno, até porque remove um OIB enfim, é um, é um impacto positivo para nós então sim, o mais rápido possível a gente vai trabalhar nessas modificações atualizações de software.
1: Perfeito Raposo, sensacional Muito bom, senhores. Algo a mais que vocês gostariam de comentar sobre as novas aeronaves 321?
2: Ah, é mais reforçar a leitura do boletim, né? É, se houverem as revisões, manter a atenção, reforçar ali a leitura do, do SOP, né? Do FCOM. E assim que tivermos novidades, a gente vai emitindo novas revisões, informando o grupo da melhor maneira possível. A intenção é deixar todo mundo no mesmo
1: padrão sensacional pessoal muito bom muito bom mesmo achei que esse episódio ficou bem sucinto bem direto a gente falou bem o que, né, a dúvida do aviador que ele tem lá no dia a dia né? a gente sempre tenta passar aqui transmitir o que a gente não consegue escrever então assim chegar de maneira clara e objetiva com as informações para o nosso grupo de pilotos bye Raposo mais uma vez muito obrigado pela participação de vocês foi excelente vocês estão, são de casa estão sempre convidados a participar pessoal dúvidas Pô, qual que é o boletim que eu preciso consultar é, eu tenho uma sugestão para boletim enfim é, algum procedimento que eu observei, né? E como, a gente, como vocês viram, né? A gente trabalha muito com feedback. Vocês são nossos clientes, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Excelentes voos a todos. E tchau!
2: Você ouviu ao